0: وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنَه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس السادس والعشرين من دروس تفسير سورة البقرة. ومع الآية الخامسة والخمسين، وهي قوله تعالى: وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال المفسرون هؤلاء السبعون الذين اختارهم موسى معه في المناجاة. حينما رأوا بعض المعجزات طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة والشيء الثابت هو أن الله سبحانه وتعالى هذه سننه لا تدركه الأبصار في الدنيا في الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يرى الله جهرة ما رآه لا رسول ولا نبي جهرك ولا صديق ولا ولي لأن الله عز وجل يعني طاقة الإنسان لا تحتمل رؤية الله عز وجل لما سيد موسى قال ربي أرني أنظر إليه قال إنك لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكّ إذا كان تجل الله عز وجل الجبل جعله دكا، فالإنسان هل يحتمل؟ طبيعة الإنسان لا تحتمل أن ترى الله لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وفي أحاديث كثير جدا. عن أن الإنسان إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة وهو في الجنة يبقى في نشوة الرؤية خمسين ألف عام ورؤية وجه الله الكريم هي المعمية بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة زيادة على الجنة يسمح الله لهم أن يروا وجهه الكريم فعند أهل السنة والجماعة الله جل جلاله لا يرى في الدنيا ولكن النصوص الثابتة وعلى رأسها القرآن ومن بعدها السنة تؤكد أن المؤمن يرى ربه جهرا وعيانا كما يرى الإنسان البدر في الدنيا ولكن يوم القيامة والجزاء الذي ينتظر المؤمن يفوق حد الخيال فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين لذاء بما كانوا يعمل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يروي بعض المفسرين أنهم صعقوا ولكن الله امتن عليهم أنه بعد أن صعقوا أحياهم من جديد ليتابعوا مسيرتهم مع سيدنا موسى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا يعني لو أردنا أن نتوسع قليلا الاتصال بالله عز وجل هو قمة السعادة في الدنيا ولكن اتصال على نحو أراده الله اتصال إقبال، اتصال توجه، اتصال مناجاة اتصال استغفار اتصال استعامة اتصال إنادي، اتصال دعاء هذا الاتصال المسموح في الدنيا ولكن يوم القيامة هناك اتصال مباشر هناك رؤية فإذا كنت تستمتع أيها الأخ الكريم في الدنيا برؤية جبل أخضر فيه مسحة من جمال الله أو رؤية جنة خضراء أو رؤية بحر ساكن بزرقة تحير الألباب أو رؤية وجه طفل صبوح فيه من الجاذبية والتألق ما لا يوصف هذه كلها مخلوقات أخذت من جمال الله مسحات فكيف لو أطيح للإنسان المؤمن يوم القيامة أن يرى أصل الجمال أن يرى أصل الجمال أنت حينما ترى آثار اسم الجميل في مخلوقاته ألم ترى إلى باقة ورد ألوان تناسب ألوان روائح شزيل الأزهار تمثل جانباً من جمال الله المناظر الطبيعية الخلابة تمثل مظهراً من من جمال الله عز وجل الوجوه الصبيحة تمثل مظهراً من جمال الله عز وجل هذا الجمال الذي أودعه الله في الدنيا لحكمة تربوية لأنه إذا حدثنا عن جمال الآخرة وعن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار وعن الحور العين والأولاد المخلدين وعن الطعام الطيب وعن الفواكه التي بين أيديهم وعن هذا اللقاء الطيب بين المؤمنين على سرور متقابلين وعن نؤية وجه الله الكريم إذا حدثنا ربنا عن هذا الجمال وعن هذا الكمال وعن, هذه وعن هذا النعيم المقيم في الجنة فلأن الإنسان عنده بعض المرتكزات في الدنيا ولولا هذه المرتكزات الجمالية في الدنيا لما فهم الإنسان معنى الجمال ما فهم الإنسان معنى جنات تجري من تحتيال أنهار فالجمال في الدنيا جمال ابتلاء إنسان الله يعطيه جمال بيعطي جمال, جمال أقل أقل وأقل يعطيه دمامي أحياناً بس ففي الدنيا دار ابتلاء يعني قد تجد إنسان في قمة الصلة بالله وليس له وجه صبوح هذا شيء موجود قد تجد إنسان في أعلى درجة من الكمال وليس له شكل يلفت النظر يعني تروي كتب التاريخ عن أحد التابعين الكبار الأحنف بن قيس أنه كان قصير القامة أسمر اللون غائر العينين ناتئ الوجنتين أحنف الرجل ما إلى الذقن ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو أخذ منه بنصيد وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب الجمال في الدنيا موزع توزيع ابتلاء فقد تجد امرأة صالحة مؤمنة تقية طاهرة عفيفة بوضع جمال دون الوسط وقد تجد هذه المرأة في الجنة في أعلى عليين هذه نقطة مهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء والدنيا موقتة وسوف توزع هذه الحظوظ في الآخرة توزيع جزاء دقق في قوله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يعني إنسان يعمل أستاذ في الجامعة وإنسان يعمل أستاذ تعليم ابتدائي في قرية مسافة كبيرة جدا بين الوظيفتين إنسان يعمل في رئيس أركان الجيش وجندي في يعني خدمة إلزامية في مكان صعب بارد موحش طبيب جراح ممرض ناشئ مثلا مدير مؤسسة وحاجب ورئيس غرفة التجارة وبائع متجول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لكن ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة مرتبة الدنيا لا تعني شيئا، وقد تعني العكس لأن المترفين في ثمان آيات كفار أطرفوا كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا فالدنيا لها وضع خاص قد تجد رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يعني الدنيا دار ابتلاء ليست دار استقرار ليست دار جزاء فالحموض موزعة توزيع ابتلاء في غني وفي فقير وفي جميل وفي ذميم وفي ذكي وفي أقل ذكاء وفي صحيح وفي مريض هذه الحظوظ موزعة توزيع ابتلاء. العبرة أن تنجح في مادة امتحانك مع الله. هاي تنجح في مادة امتحانك مع الله. يعني الفتاة التي وهبها الله متحة من الجمال نجاحها في أن تكون لزوجها فقط، وأن تكون متواضعة لزوجها، وأن تكون ذات تبعل جيد لزوجها وأولادها. أما قد تمنح المرأة بعض الجمال فتتضلع إلى عمل في الحقل الفني كي يستنفع بجمالها كل الناس. هكذا. هذه رسمت وتلك نجحت. وقد تكون امرأة ذات جمال متوسط أو أقل من الوسط، لكنها صائمة مصلية تائبة عابدة راقعة ساجدة. تحسن تبع تبع على زوجها وأولادها نجحت في امتحان الجمال المتوسط هذا من حيث الجمال من حيث المال الغني له امتحان مع الله والفقير له امتحان والقوي له امتحان والضعيف لهم امتحان والصحيح لهم امتحان والمريض له امتحان ما أنت فيه مادة امتحانك مع الله ما أنت فيه من إيجابيات من حظوظ نحتاج مادة امتحانك مع الله وما حرمت منه مادة امتحانك مع الله إن كنا مبتلين حقيقة الحياة الدنيا أن الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كلما دخل دار الخلافة في عنده آية لوها دائما يعني تسمى آية آية الشعار أحيانا إن صح التعبير إذا دخل دار الخلافة يقول أثرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتاه قد تملك قد تصل إلى أعلى منصب في العالم وتستمتع به أشد الاستمتاع الدنيا كلها بين يديك كل مالها ونسائها وطعامها وشرابها وقصورها ومتعها بين يديك وقد تأتي ساعة تخفق جميع العمليات ولا بد من لقاء الله عز وجل فبم تلقى الله عز وجل؟ يا بشر لا صدقة ولا جهاد فبمتلق الله إذن هذا الموت الذي قهر الإنسان به سبحان من قهر عباده بالموت كل مخلوق يموت صحيح مريض قوي ضعيف ملك نبي مجرم فقير غني كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حد محمول فإذا حملت إذا القبور جنازة فعلا بأنك بعدها محمول أيها الأخوة كلام دقيق الإنسان حينما يدهش أو حينما يندم بيكون استعمل عقله استعمال غير صحيح الموت مفاجأة أبداً. أبدا الموت مصير كل حي ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن يستعد له طوال حياته طوال حياته يستعد له فإذا جاء الموت لا يفاجأ ولا يندم على ما فعل أن سيدنا علي يقول والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي وصل إلى أعلى درجة فأنت حينما تثهجأ بشيء أو حينما تندم على شيء معنى ذلك أن العقل ما كان استعماله جيد فالموت أهل الدنيا في غفلة أكبر مرض يصيب المؤمن يصيب الناس الغفلة عن الله يعيش وقته ما الناس إلى الشهوات يميل معهم ما الناس إلى متع رخيصة يميل معهم وضعوا الصحون يضعوها لبسوا ألبسوا نساءهم هذه الأزياء يفعلون كما يفعلون هذا الإنسان الذي يعيش لحظته بلا تفكير ويغفل عن هذه الساعة التي لا بد منها عن ساعة المصير هذا إنسان أحمق إنسان غافل ولا تكن من الغافلين والغفلة وطول الأمل من أشد الأمراض خطورة على المؤمن الغفلة وطول الأمل إذا وصلنا في موضوع الحدود إلى أنها موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. نعم. وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنبورون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله عز وجل يعدد على بني إسرائيل النعم التي أنعم بها عليهم. من هذه النعم النعمة الأولى في هذا الدرس طبعا أنه بعثهم من بعد موتهم يعني كل إنسان إذا أخطأ رحمة الله تسع خطأه الله عز وجل لا يدمر من أول خطأ لا يهلك من أول خطأ يعني يعفو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الإنسان قد لا يغفر الإنسان قد يخطئ مع ملك فيقطع رأسه هذا شأن ملوك الأرض ولكن شأن ملك الملوك ليس كذلك ثم عفونا من بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم يروى أن رجل سيق إلى سيدنا عمر متلبسا بسرقة فقال والله يا أمير المؤمنين إنها أول مرة أفعلها في حياتي قال له كذبت إن الله لا يصبح من أول مرة فكانت المرة الثامنة الثامنة يعني الله عز وجل يعطي مهلة هناك خطأ هناك معصية هناك تقصير بيعطي مهلة إلى أن يصر على ذنبه حدثني رجل قال لي لي أب باعه طويل في تجارة المواشي والأغنام والسمون والصوف فلما أراد أن يتقاعد من عمله باختياره وكلني أن أكون مكانه في هذا العمل قال لي جاهل شاب جاهل ركبت السيارة وذهبت إلى البادي لأشتري الصوف ومعي ميزان ضخم فأردت أن يعني أحتال على هذا الإنسان البدوي الساذج ما يوزن جزة يقول له رقم فيه كسور 23 كيلو و 800 غرام هذا البدوي طرب لهذا الوزن الدقيق وآية مع شبكيلو آية حادث عشرة كيلو فهذا البدوي طرب لهذا الوزن الدقيق لكن بحسه العام لما انتهى الوزن هو عنده شعور أنه هالكمية مثلا ثمنة 48 ألف ألف قال له باللغة البدوية يعني ترى بركبتك إذا لأبت عليه قال لي أنا بعد ما غادرت هالمكان شعرت بخوف بخطأ ارجع استسمح منه انضي ماذا أفعل قال لي بقيت في صراع مع نفسي من مكان شراء الصوف إلى مكان بعد لضمير تقريبا قال لي قلت في نفسي خاطر داخلي بالتعبير الدارج حط الخرج اللي ما أتممت هذا الخاطر إلا رأيت نفسي وسط بركة من الدماء السيارة انقلبت والبضاعة تناثرت وتنك السمن سال وأنا وسط الدماء هذا معنى قوله تعالى أم أبرم أمرا فإنا مبرمون الإنسان مدام بين الخوف والرجاء والاستغفار والتردد في بحبوحة أما إذا اتخذ قرار قطعي يأتي الرد الإلهي فالمعنى الذي نستنبطه من هذا أن ربنا عز وجل عفو وكريم يعفو ويسامح ويعطي فرصة للاستغفار ولكن حينما يصر العبد على خطأه يأتي الرد الإلهي هذا معنى قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون من النعم التي امتنى الله بها على بني إسرائيل وضللنا عليكم الغمام في شمس في الصحراء لا تحتمل غيمة واحدة كانت تسير معهم أين مسار أحيانا يقال إذا أحب الله قوما أنطرهم ليلا وأطلع عليهم الشمس نهارا أحياناً تأتي نسمات لطيفة في الصيف بتلغي مكيفات بألف مليون سمنها ثمن مكيفات لك غرفتها كم متر تحسرها أربعة بثلاثة بثنين ونصف بدك طونين بيلك ما بشتغل مات حقهم مئة ألف طونين ما بشتغل غير طونين تأتي نسمات لطيفة من الله عز وجل تلغي عمل مكيفات كلها أيام نستورد أعلاف بألوف الملايين موسم مطير واحد يغني عن كل هذا الاستيراد قد نستورد بألوف الملايين قمح لنأكله موسم مطير واحد يغني عن كل هذا الاستيراد يعني الله إذا أعطى أدهش يعني على كل شيء قدير دقيق كلام دقيق جدا يعني إذا الله قنن لا عن عجز ولا عن تعذيب ولا عن بخل ولكن عن تأديب فقط يعني مرة قرأت في الأخبار إنه في ليلة مطرة واحدة في رأس الخيمة نزل مئتين وخمسة وعشرين مليمتر يعني أمطار بمشق طول العام للآن في أربعين مليمتر من أصل مئة وعشرة السنة الماضية الموسم مئتين واثناش أربعين مليمتر وإذا الله عز وجل يعني ما أكرمنا بأمطار قد تجل إلى ريع كلها جافة. ونضطر أن نشتري الماء شراء قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين هو الله عز وجل هذا أول درس الدرس الثاني وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني أن تجد الهواء تستنشقه أن تجد الهواء غير الملوث تستنشقه وأن تجد الماء العذب الفرات تشربه يعني صار في بدولة مجاورة أنها استوردت ماء من العدو فباعها ماء المجاري الماء المالح وصارت تسممات والمستشفيات امتلأت بالمصابين وبيعت قرورة الماء بمئة وخمسين ليرة أنت حينما تفتح الصنبور في البيت وتشرب كأس ماء صافي هذه نعمة لا تقدر بسمن الإنسان لكن الشيء المتوافر لا يعبأ به النبي استعاذ من هذه الحالة كان عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أرني نعمك بكثرتها لا بزوالها أنت حينما تفتح صنبور الماء وتشرب ماءا عذبا فراثا أنا في الحج سكنت في بيت في مكة المكرمة وأنا داخل على البيت وجدت يعني مستودع للمياه في مدخل البناء يعني ما أعجبني وضع الماء قال هذا الاستعمال فقط لا بد من أن تشتري ماءا للشرب شيء جميل القر- القارورة حققت تريالات يعني حوالي 30 ليرة تقريبا هي إذا رحي عطشان بإسرعها مرة واحدة فأنت بتفتح تشرب أول كاسي وثاني كاسي وثالث كاسي ورابع كاسي يعني لازم تعرفوا ونعمت الله علينا هذا الماء له إلو سمن باهض وحينما تتعطل محطات التحلية يحمل الماء إلى البيوت حملا هذه من نعم الله العظمى ففي ماء في هواء معك طع معك قوت يومك يا أخوانا الكرام كلمة من القلب الإنسان حينما يمتن عليه الله بالهدى يعني هو يعبد الله ويعرف أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن هناك حسابا وأن الإنسان هو المخلوق الأول حينما يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف سر وجوده وغاية وجوده ويمتعه الله بصحة يعني إذا إنسان يملك البلاد كلها وأصاب مرض عضال يتمنى أن يعود مواطن عادي بأجر زهيد على أن يعافى من مرض أليس كذلك؟ فكل إنسان معافى يعني هذه نعمة لا تقدر بثمن فنعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة الكفاية هذه نعم إذا توافرت فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها وقصة قلتها على المنبر اليوم هي تروى للسيدنا عمر بن عبد العزيز وتروى لملك آخر ملك سأل وزير من الملك قال له أنت قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه له بيت يؤويه وزوجه ترضيه ورزق يكفيه لأنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه فكل إنسان عنده قوت يومه وله مأوى، وله بيت، وله زوجة، وراضي عن الله هو ملك من ملوك الدنيا، وأسعد أهل الأرض. والله عز وجل إذا أعطى أدهش قد يعطيك سكينة يتمناها الملوك أنا في كلمي لا أنساها. ملك 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 اسمه إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، فترك الملك جهدا به وصار عارفا بالله. لأنه كان ملكاً وصار عارفاً بالله أنا أصدقه وحده قال لو يعلموا الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسموح لأنه يعرف ما هم عليه الملوك كان ملكاً وصار عارفاً بالله يعني أي واحد مؤمن يعرف الله يعرف منهجه يعرف أن الجنة قد وعده الله بها يعرف ما يجب وما لا يجب ما ينبغي وما لا ينبغي ما يجوز وما لا يجوز منضبط وقاف عند حدود الله له عمل طيب الله عز وجل أجر على يده عمل طيب هذا الإنسان أسعد أهل الدنيا ولو كان في التعتيم ولو كان في الظلال ولو إذا دخل إلى مجلس لا يعرفه أحد هؤلاء الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا أتقياء أخفياء هم عند الله في أعلى مرتبة نعم الله عز وجل امتن على بني إسرائيل بأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون المعنى هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم المن والسلوى طعام نفيس جدا. لا مجال الحديث عنه. ما في منه لا ما في منه؟ طعام نفيس امتنا الله به على بني إسرائيل. وظل عليهم الغمام. وأنزل عليهم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا الإنسان استمتع بهذه النعم دون أن يشكر الله عليها، لا يعد ظالما لله، ولكن هو يظلم نفسه. قس على ذلك. أي إنسان الله أعطاه اتمتع بهالعطاء اتمتع بصحة اتمتع بمال اتمتع بزوجة بأولاد اتمتع بكل شيء وعد حاله شاطر وزكي هو وصل لشيء نفيس في الحياة ونفي الله أكبر ظالم لنفسه لأنه لم يشكر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت إذا شرب اسماء ماء تعظم عنده النعمة مهما دقت. إذا أثرغ هذا الكأس، الطروق كل ذلك، والأجهزة تعمل بانتظام، هذه نعمة لا تقدر بثمن. إذا أكل، هذه نعمة لا تقدر بثمن. إذا خرج هذا الطعام، نعمة لا تقدر بثمن. إذا كانت الأجهزة تعمل بانتظام، نعمة لا تقدر بثمن. وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. زالت النعم تترى على بني إسرائيل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا متواضعين باب بيت المقدس وقولوا حطة يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا حط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم للمذنبين وسنزيد المحسنين إحسانا يعني كل واشرب وتزوج وأسف عمل ونال شهادة عليا وأنجب أولاد وربهم افعل ما تشاء من المباحات على شرط أن تعبد الله أن تقف عند حدوده أن تؤتمر بأمره أن تنتهي عما عن هناك أن تحب الله ورسوله ما في الدنيا حرمان بس في تنظيم كل الشهوات التي أودعها الله بالإنسان لها قنوات نظيفة أية شهوة أودع في الإنسان لها قناة نظيفة تسري خلالها، فأنت حينما تعرف الله تفعل كل شيء لكن وفق منهج الله. في أي به المعنى هي؟ نعم إنه اتباع الهوى بغير هدى من الله. الكافر يتبع هوى نفسه من غير هدى من الله، أما المؤمن يتبع هوى نفسه وفق منهج الله. إذن الشهوات التي أودع الله في الإنسان لها قنوات موظيفة وإذ قلنا دخلوا هذه القرية بيت المقدس في أرجح الأقوال فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا خضوعا لله لما النبي الكريم فتح مكة المكرمة دخلها خافضا الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلابس عمق بعيره تواضعا لله عز وجل وقلوا حطته إن يا رب حط عنا ذنوبنا نغفر لكم خطاياكم للمذنبين وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون يعني لما الدين بصير شكل فلكلور تقاليد رقص دوران يقول له سوب كبير نعم رقص الدين أو غناء أو طراب أو احتفالات أو إلقاء كلمات أو مؤتمرات لكن لا يطبق المنهج لإلهي إذا أصبح الدين كذلك هذه أمة تهدع منها بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أهكذا ذكر أصحاب رسول الله ربهم وهم يرقصون أهكذا كان الثيابهم يمكن أن تنتقر قطة يعملهم تنتقر أهكذا كان الثيابهم أفعلوا هذا تطبيقا لمنهج الله عز وجل بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تكاد تجد أكثر المعاصي مغطاة في فتاوى ما في شيء بالدين بيئي بس فولكلور، تراث في التراث الإسلامي الدين يعني أقواس، تيجان، زخرف إسلامي، لوحات إسلامية، القرآن مزخرف، مسجد مزخرف، يعني شكل، ما في مضمون، في منهج مطبق، المنهج غربي، التقاليد والعادات كلها غربية، في في الطعام والشراب والاختلاط والفنون والغناء والأفلام والكل غربي، ما في إسلام إلا المسجد والزخارف وبعض الثياب هذا لا يجوز فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وما أكثر من يبدل في القرآن قولا غير الذي قاله الله عز وجل فأنزلنا طبعا هذا معناه أن القرآن الدين توقيفي الدين منتهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين لا يقبل الزيادة لأن أي زيادة فيه اتهام له بالنقص والدين لا يقبل الحذف أي حذف منه اتهام له بالزيادة هو دين الله عز وجل كمال مطلق فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ريسا من السماء بما كانوا يفسقون وَيُبْسِطُ قَامُوسَ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ كَلِمَةَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ خَرَجَ أَهْلُ بَلْدَةٍ إِلَى مَكَانٍ فَسِيحٍ مُتَذَلِّلِينَ خَاضِعِينَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ السُّقْيَةَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنَ الثَّابِتِ أَنَّ اللَّهَ يُمْطِرُهُمْ مَطَرًا يَمْلَأُ بدليل ل ربهم أن الذي تبعونه بيده المطر بيده هذا شيء يحصل في العالم الإسلامي الاستسقاء لها عباده صلاة الاستسقاء عباده ولكن لا تنجح بشكل فردي إلا أن تكون جماعية يجب أن يخلع الناس كبرهم يخلعوا عنجهيتهم أن يخضعوا لله عز وجل أن يسألوه السقيا فإذا سألوه السقيا بتواضع وتذلل وتخشع أمدهم الله بالأمطار الغزيرة التي تملأ أبارهم وتحي أراضيهم وتنقذ نباتاتهم من الجفاف وإذ استثقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين كل واشرب من غير, من غير كبر من غير غطرة من دون معاصي من دون آثام اتزوج من دون اختلاط اتزوج وحجب زوجتك اجعل القرآن في بيتك يعني افعل الطاعات الذي حصل ثم وإذا قلتُم يا موسى لن نصبر على طعامٍ واحد أفخر أنواع الطعام هم في لفتي دقيقة جدا الإنسان إذا استهدف الدنيا يمل منها إذا استهدفها إذا ما له رسالة ما له هدف يعيش ليأكل ليستمتع يمل كل شيء والدليل هؤلاء الشاردون في أوروبا وأمريكا هؤلاء ملوا كل شيء لذلك انحرافات خطيرة سبب سببها الملل والسأم مل المرأة فتوجهوا إلى الجنس المثلي مدن بأكملها أكبر مدينة أو من المدن الجميلة جدا خمسة وسبعين بالمئة من بيوتها شاذون ذكور ذكور إناس إناس سبب ملل ملل أنت لما تستهدف الدنيا وما لك رسالة بالحياة تمل كل شيء تبحث عن الجديد ولو كان قدرا تبحث عن التجديد ولو كان انحطاطا تبحث عن التغيير ولو كان نحو الأسوأ هذا شأن الإنسان أما المؤمن هدفه الله عز وجل هذه النعم التي بين يديه لا يملها بأنها وسائل وليست غايات النعم التي بين يديك تملها إن أصبحت غايات وترتاح لها وتستعين بها ولا تملها إذا جعلتها وسائل فلذلك المن والسلوى قال وإذا قلت يا موسى لننصر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعجسها وضلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله يعني هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله كيف بهم إذا أصبحوا مستكبرين معنى هؤلاء الذين استكبروا عليهم أقل منهم هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضر من الله يتجبرون على منهم أضعف منهم هذا معنى مزعج جدا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه صفاتهم يعصون الله يعتدون على حقوق الآخرين يقتلون الأنبياء بغير حق طبعا ما في قتل بالحق لكن هذا ليس قيدا احترازيا هذا قيد وصلي يعني دائما وأبدا الذين يقتلون الأنبياء بغير حق الأنبياء دعاة إلى الله عز وجل هذه صفاتهم التي أنبأنا الله بها في القرآن الكريم وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون والحمد لله رب العالمين يحتاج إلى شرح دقائق إن شاء الله السائل يقول تذكر في أحاديثك أن هناك مرض عضال يعد عقوبة من الله يا أخوان أنا كلامي دقيق جدا المرض نفسه مرض عضال يصيب إنسان غير مؤمن فيكون عقابا ويصيب إنسانا مؤمنا فيكون ترقية إلى الله عز وجل هذا شيء ثابت المؤمنين لهم مصائب والكفار لهم مصائب مصائب الكفار ردع وقسم ردع وقصم لكن مصائب المؤمنين دفع ورفع حدثنا أخ طبيب كان بمستشفى جاء مريض معه ورن خبيث يشهد الله أنه مؤمن قال لي شي لحي العقول كل ما دخل عنده إنسان يزورهم الكلمة الأولى اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد أقسم هذا الطبيب وهو من أخواننا الكرام حي يرزق أنه إن دخلت إلى غرفته وجدت وجهه كالنور روائح طيبة إذا قرع الجرس يتهافت الأطباء والممرضات على خدمته أرضى خمسة أيام توفي بأجمل حالة بطيب بغضا لحكمة بالغة بالغة أرادها الله عقب هذا المريض جاء مريض مع المرض نفسه ما في نبي ما سبه يعني طباع شريسة روائح نتينة ثم مات إذا أنا إذ مرض وأنا أقصد إنسان متفلت عاصي يبيح الزنا والخمر أنا أقصد هذا المرض لهذا الإنسان عقاب لكن والله ما في واحد منا في عنده ضماني ما يصاب بهذا المرض وقد يصاب ويكون بأعلى درجة عند الله عز وجل أنا أبي صديق صار معه المرض نفسه بتقول زوجته سنتين ما سمعت منه كلمة إلا الحمد لله يا رب اشتهت سمعت كلمة أنيم منه إلى علي يكون هذا صدق دخول الجنة يعني احنا المصائب يا أخوان أنواع مصيبة ردأ مصيبة قضم هذا لغير المؤمن أما المؤمن رفع ودفع في صحابة فقدوا أفسارهم في صحابة جرحوا النبي شجلت وجنته كسرت ثناياه إذا حكيت أنا عن مرض يعني والله هو السؤال مهم جدا أنا ما قصت أن المرض وحده مشكلة لا المشكلة أن يكون الإنسان مشاردا عن الله شارد غارق يعني حدثت أنا مرة إنسان عنده محل ضخم جدا يمارس الفحشاء فيه يكتب نحن في الصلاة كمحل احترق المحل جدده وعاد إلى معصيته ووقاحته احترق مرة ثانية طب إذا مؤمن احترق محله ما في مشكلة في فيه حكمة بالغة فيه صحابي سرق ماله قال له يا رب إن كان هذا الذي أخذه عن حاجة فبارك له فيه وإن كان قد أخذه بطرا فجعله آخر ذنوبه ممكن مؤمن ينسرق ماله يحترق محله ممكن في فيه حكمة ما نعرفه نحن يمرض مرض شديد. والله في أمراض بصيب المؤمنين يرقون بها إلى أعلى عليين أعرف أناس والله ما بتأثر فيه لا مليون خطبه. أما مرض عضال أصابه وكان سبب عوته إلى الله عز وجل فأنا لما أقول مرض عضال ما بقصد أنه كل واحد أصيد بمرض عضال معاقب لا والله ما في حدا يعني خالي من مرض ما في إنسان عنده ضمان ما يصبه المرض والله أنا شايف المرض يعني مشكلة كبيرة صار أتمنى عليكم تنتبهوا للطعام في مواد لاستيكية في مواد مسرطنة في مبيدات في أشياء كثيرة انتبه للطعام المرض مرتفع عشرين ضعف يعني أنا كل جمعة بسمع أربعة خمسة حولي صار معه المرض أنا ما بقصد إنه إنسان أصيب بهذا المرض يعني معاقب أنا عم بتحدث عن إنسان متفلت ما له منهج يفعل الزنا جهاراً يشرب الخمر يتحدى الإله هذا إنسان مرضه عقاب طبعاً أما إنسان مؤمن يعني اسمعوا الآية هي خاصة بالمؤمنين وينبلونكم بِشَيْءٍ من الجوع والخوف ونقص من الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئك عليهم صلوات من رَبِّهِمْ ورحمه النبي الخلق وما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلان دائما يا أخوان الكلام له سياق ولحاق سباق. الكلام له سباق ولحاق أنا مرة ذكرت أن إنسانة اعتدت على أخوها اشترى محها بيت والكمال والتساوي ودفع المبلغ كاملا هي قوية جدا أخرجته من البيت ظلما وعطوا عنده 14 عشر ولد، ولاده نصفه عند الجد وعند ستة ونصف الثاني، إجا قال لي ابن أخ أخوه اللي عمتي معه مرض خبيث إت والله هذا هذا عقاب إلهي لأنه بعد شهر توفيت ورثها أخوه الوحيد، عاد إلى البيت مع أولادي، هي حالات حالات واضحة هي، إن هذا عقاب إلهي مثل الشمس الصارخ، لكن كل مؤمن صار معه مرض. أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام أعوذ بالله ما في إنسان خالي من مشكلة بحياته ما في إنسان خالي الحديث الشريف أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنا حينما أذكر إنسان يعصي الله جهارا ينتهك حرمات الله يتحدى الإله ويأتيه مرض عضال هذا المرض في الأعمل الأغلب هو عقاب من الله أما المؤمن له حساب آخر هل الموضوع المستشفى مريضين مرض نفسه واحد يعني ارتقى بمرضه إلى أن أصبح في أعلى عليين والثاني هوى به إلى أسفل سافل فالعبر حلت مع الله عز وجل والحمد لله رب العالمين الفاتحة